0: Bienvenidos a este nuevo episodio, te invitamos a suscribirte en tu aplicación de audio favorita y a compartirlo en tus redes profesionales. Gracias por darle play, comenzamos.
1: Bienvenidos a Andicom 2023, el Congreso Empresarial, Tecnológico y de Innovación de América Latina. Gracias por estar aquí. Get into the digital world.
0: Cada año Sintel organiza Andicom, el Congreso Empresarial, Tecnológico y de Innovación que reúne a las empresas que lideran la vanguardia digital a nivel mundial con el gobierno, la academia y el ecosistema de negocios de Colombia y América Latina. Por eso Andicom es un espacio clave para los tomadores de decisión empresarial y tecnológica. Porque en el mismo lugar y bajo una completa integración digital, ellos encuentran actualización a través de la agenda académica, espacios de relacionamiento y una amplia muestra comercial. Pero una vez terminan DICOM, ¿qué sucede? La buena noticia es que ese relacionamiento y la conversación sobre los temas que marcan las tendencias tecnológicas continúa a través de la comunidad digital Digital Leaders de sintel un espacio de construcción de conocimiento permanente sobre los retos y las necesidades del ecosistema empresarial latinoamericano. En este episodio hablaremos con Ana María Trimiño, gerente senior de sintel quien mantiene unidos los lazos con los Digital Leaders de la región. Y también escucharemos a algunos de ellos en una conversación en la que nos contarán sobre sus retos tecnológicos y cómo los están afrontando. Bienvenidos. Aquí
2: comienza Cintel Tech, el podcast de negocios y tecnología, con las innovaciones y tendencias para los líderes empresariales de América Latina. Una presentación de Cintel. Experiencia para una sociedad digital. Episodio
0: 21 ¿Qué están pensando los líderes digitales de Colombia? Con Ana María Trimiño, Jairo Andrés Castaño, Juan Pablo Villegas y César Botero. Conduce María Cristina Montoya.
3: En la primera parte de este episodio me acompaña Ana María Trimiño, gerente senior de Cintel. Ana, bienvenida.
4: Hola María Cristina, un gusto estar aquí contigo hoy.
3: Gracias Anita. Vamos a hablar un poco del título que justamente tenemos en este episodio y es ¿En qué están pensando los líderes digitales de Colombia? A propósito de la participación que muchos de ellos tuvieron durante Andicom 2023, ¿qué pudimos percibir de ellos?
4: Todos estos líderes en Andicom eh, pues mostraron mucho interés en varias cosas. Uno pues es un espacio que Andicom o lo consideran muchos como una plataforma para, para, para hacer, digamos, para atender muchos frentes. Uno, aprender todo lo que hay en tendencias tecnológicas. Me han dicho, cada día la tecnología evoluciona de una forma, cada año, pues, ve uno muchos avances desde el punto de vista tecnológico que se vuelven retos para las organizaciones, entonces, pues, todos estos líderes tienen la oportunidad de conocer de primera mano sobre las diferentes tendencias tecnológicas. Entonces, eso es un tema que desde la agenda académica de Aldicom, y pues obviamente desde la muestra comercial se, pueden, se puede identificar. Otra cosa es ver qué proveedores hay de las diferentes soluciones tecnológicas, porque pues en tanto en la muestra comercial como eh, igual en los diferentes espacios que hay para, para el foro empresarial y demás, pues hay mucha, muchos espacios para que estos líderes puedan conocer de tecnologías y de los proveedores particulares de cada solución. Y creo que otra cosa muy importante es, que también pues, es un espacio que hay en Andicom, es como pares, es decir, otros líderes de las, dentro de las empresas eh, Puedan presentar tal vez como sus experiencias y demás, entonces pues les permite dentro, en, de, entre pares, pues en conocer de buenas prácticas, conocer casos de éxito, conocer pues aplicaciones de pronto que estén, cómo están afrontando retos desde el punto de vista organizacional, entonces creo que todos son esas, esas son como las diferentes frentes que, que estos líderes eh, encuentran en Andicom.
3: ¿Y cuáles son esos temas que sí o sí un líder digital tiene que tener en su escritorio y en su planeación, sobre todo pensando ya
4: de cara al 2024? Bueno, yo creo que muchos de los retos que tienen las organizaciones, eh, hay que verlos más desde lo que es la necesidad de la empresa como tal, eh, visto como desde las necesidades y la estrategia de ver cómo la tecnología como habilitador tal vez los puede, los puede apoyar. Obviamente todo el tema de, de, de eficiencia y de competitividad es un elemento fundamental y todo lo que va detrás de eso, pues es lo que son los temas que en la planeación para el 2024 muchos van a tener. Dentro de los temas que más vimos son temas, por ejemplo, automatización de procesos para que pues, obviamente se hagan más eficientes y que se pueda generar valor y simplificación dentro de las organizaciones. Eh, todo te el tema de ciberseguridad, obviamente esto cada vez cobra mucha más importancia y cuando vemos cada vez casos más cercanos eh, de situaciones delicadas frente a la seguridad de la información, pues obviamente esto es uno de los retos más grandes también que hay. Cómo los líderes también pueden utilizar los datos para la toma de decisiones. Todo este tema en cuanto a la, al Business Intelligence eso es súper importante. Eh, tecnologías, por ejemplo, de, de IoT o Internet de las Cosas, todo el tema de sensorización, también sobre todo en lo que son cadenas productivas o incluso en temas de, de medio ambiente y demás, pues temas de IoT son importantes. El tema de blockchain, todo el tema de nube, siguen siendo temas que están, que están aquí pues, presentes en desde el punto de vista tecnológico. También pues, creo que un tema que, que fue muy evidente en diferentes espacios en los que hubo interacción con los, con los líderes, un aspecto que está cobrando mucha importancia es el del talento. Es decir, no solamente de lo que es el reclutamiento de, de, de equipos competentes para ciertas cosas, pero también la retención y el desarrollo de ese mismo talento cómo lograr incluso la apropiación de la tecnología, cómo lograr que este, el talento tenga o dentro de las organizaciones haya esa gestión de conocimiento y, y haya un cambio de mentalidad para ser para organizaciones más ágiles. Todo ese tipo de cosas son parte de los retos. Cómo lograr que las organizaciones se innoven, o sea, que haya una mayor innovación. Y también otro tema es cómo generar esas habilidades blandas como liderazgo, el tema del bilingüismo, son muchas competencias que que los líderes hoy en día tienen también que desarrollar. Entonces, integrando todo esto, pues creo que son muchos de esos retos que desde las desde los líderes de las empresas pues se tienen que afrontar. Entonces, eso es como parte general lo que un gran portafolio de temas por atender. Sin el piso.
3: Claro, Anita, y tú dices eh, el tema de los retos que tienen nuestros líderes empresariales, tomadores de decisión tecnológica, y a propósito de este episodio hablamos de Digital Leaders como el punto de encuentro de los tomadores de decisión tecnológica y empresarial. Hablemos ahora un poco, eh, Ana, de por qué es importante estar en esta comunidad.
4: Efectivamente, Digital Leaders es una comunidad que desde Sintel estamos promoviendo para que todos estos líderes eh, de las organizaciones tengan un espacio donde compartir, por ejemplo, todas estas experiencias, todas estas buenas prácticas, eh, donde puedan eh, hacer esa colaboración entre todos, como fortalecer ese ecosistema en el cual ellos se desarrollan como, como líderes organizacionales. Eh, y buscamos darles eh, como espacios en donde podamos compartir temáticas que sean de su interés, darles acceso a espacios como, por ejemplo, eh, el congreso Andicom, que para nosotros es fundamental. Pero pues lo que queremos es lograr precisamente ese, ese, ese espacio de networking entre todos para que eh, poder aprender entre todos, co-crear co entre todos y poder entre todos precisamente afrontar todos estos retos que que hoy en día como líderes de las organizaciones están enfrentando. Entonces, desde sintel queremos generar ese espacio para que efectivamente todos esos lazos se puedan fortalecer.
3: ¿Y qué tipo de actividades o esa agenda de actividades eh, tendríamos previstas también para contarles a ellos eh, quienes nos escuchan?
4: Tenemos muchos espacios de networking. Andicom, pues fue uno de los espacios más importantes que que aprovechamos como comunidad de digital leaders para que todos estos líderes pudieran uno compartir sus experiencias, compartir cuáles son esos retos que a nivel de organización tienen. Hicimos muchos espacios de networking, eh, digamos al margen de la agenda de Andicom, pero muchos espacios para estos líderes, para que pudiéramos generar esa, esa, esas conversaciones. Eh, también hacemos muchos temas como webinars o hacemos muchas charlas en las que los invitamos para para abordar temas que son de su interés, desde el punto, ya sea desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de negocio o estrategia. Entonces buscamos siempre como generar espacios que les permitan, pues en las que encuentren valor como líderes y que a su vez pues, puedan interactuar con otros pares y, y ellos mismos compartir sus, sus experiencias. Entonces es un espacio que les ofrecemos. Eh, solamente para los, para los líderes o los C-level en realidad las organizaciones. No es un espacio comercial, que eso también vale la pena mencionarlo, no es un espacio donde los proveedores de tecnología o algo eh, están presentando ofertas o demás, no. Es un espacio solamente para los, para los líderes de las organizaciones. Buscamos que sean, eh, que sean pares, es decir, a la, que, a la comunidad estamos invitando a todos los Sí, level de las grandes empresas, o sea, empresas, empresas grandes del país, eh, donde pues pueden compartir los retos que muy seguramente pueden ser compartidos, o sea, los retos que se presenten en una organización grande, pues muy seguramente se van a presentar en las demás. Entonces, para que ellos mismos entre pares puedan complementarse y aprender unos de otros.
3: Fantástico, Ana. Bueno, ahora quiero invitarte al siguiente segmento de este episodio en el que escucharemos una conversación de tres líderes de tecnología de empresas colombianas que justamente participaron en la sala Meet Business de AndyCom 2023. Quédate con
1: nosotros y ya regresamos. Hola, soy Andy y quiero darte las gracias por hacer parte de AndyCom 2023. Fueron tres días en los que compartimos conocimiento y creamos valiosas relaciones de negocios que fortalecen el ecosistema empresarial, tecnológico e innovador de América Latina. Quiero compartirte los resultados de Andicom 2023. Más de 6.000 asistentes. Más de 2.000 empresas participantes y más de 220 de ellas vinculadas a la muestra comercial. 35 países presentes y más de 160 speakers de talla mundial, 90 sesiones académicas y 6 talleres de gestión del conocimiento. 3.348 usuarios registrados en la aplicación móvil con más de 28.000 conexiones realizadas. Y más de 40.000 visualizaciones en la agenda de Andycom. Una verdadera integración al mundo digital. Por eso, ya estamos trabajando en la versión 39 del Congreso Empresarial, Tecnológico y de Innovación de América Latina. Te esperamos en Andicom 2024, el mes de septiembre desde Cartagena de Indias, con Japón como país invitado.
3: Ahora escucharemos esta conversación entre Jairo Andrés Castaño, Rosero, CEO de Dispapeles, Juan Pablo Villegas, gerente de Estrategia ITI de Constructora Colpatria y César Botero, director de Tecnologías de Información de Levapam, quienes pasaron por la mesa de trabajo de sintel Visantec en Andicom 2023. Ellos nos muestran el nivel de interlocución que tiene la comunidad de Digital Leaders de sintel y aquí escucharán cómo desde cada uno de sus sectores económicos se están liderando ejemplares procesos de transformación digital en sus negocios Juan, hablemos un poco desde el sector de la construcción que uno pensaría, bueno, en Andicom ¿qué pueden encontrar como soluciones?
5: Bueno, importante arrancar por algo, nosotros somos uno de los grandes movilizadores de la economía del país, el sector de la construcción mueve como el 60% de la mano de obra no calificada y a pesar de ser uno de los grandes apalancadores de la economía, me atrevería a decir que somos uno de los sectores más rezagados en tecnología. Eh, hoy en día las técnicas de construcción, en su gran mayoría, pues digamos que son las que se han trabajado hace muchos años. Y ya los procesos de comercialización, los procesos ya digamos que técnicos que tienen que ver con, con arquitectura, con presupuestación y demás, es donde nosotros sentimos que hay, hay mucha... ...capacidad de maniobra de, te de temas de tecnología. En, si tú hablas del sector de la construcción... ...en, en el tema de tecnología o de, de transformación digital... ...se habla de un tema que es la metodología BIM. Eso digamos que es 100% apalancado con la tecnología. Creo que aparte de tener equipos, de tener software... ...y de tener aplicaciones, digamos que especializadas... ...creo que lo bonito de este ejercicio, al menos en el sector... ...en el que yo estoy, es acercar la tecnología a personas de pronto bajo nivel académico que, que ya la tecnología tiene que entrar a su ADN de aprender a manejar tablets, a manejar equipos para leer, leer planos, para construir digamos que edificaciones todo el tema de conectividad para nosotros es fundamental y trascendental nosotros tenemos eh, campamentos de obra en terrenos que son algunos pues, baldíos entonces digamos que entramos, transformamos esos espacios generamos esa conectividad y yo creo que hay todo un ecosistema que nos toca empezar a construir, que creo que nosotros como, como compañía, como, como referente en el sector de la construcción, pues hemos ido mejorando, hemos ido acercando la tecnología, pero ahí hay diversidad de, de temas por trabajar, temas de seguridad de la información, temas de infraestructura tecnológica, nuestra operación también está en México y en Perú, entonces ahí digamos que hay mucho camino por recorrer y yo creo que este espacio de, de Andicom pues nos permite eso, nos permite generar redes, nos permite generar contactos y nos permite sobre todo salir un poquito de la caja de cómo estamos viendo la tecnología y de cómo estamos viendo el sector de la construcción del país.
3: Jaime, cuando hablamos también de una industria como la que de alguna manera representas en esa toma de decisiones tecnológicas, ¿qué ofrece un escenario como Andicom?
6: Bueno, Andicom reúne a los principales jugadores del mercado, no solamente en soluciones de tecnología, sino soluciones que además agregan valor aparece en una compañía bastante longeva, tenemos más de 53 años en el mercado y aunque originalmente nos hemos eh, enfocado en la comercialización de productos, cada vez es más notorio que los clientes quieren tener valor agregado en sus soluciones. Entonces, eh, cada vez con el tiempo las líneas de negocio se vuelven maduras y cuando una línea de negocio se vuelve madura, realmente el factor diferenciador es el precio. Lo que buscamos en Dispapeles es cómo generar valores que nos permitan quitar eh, esa comoditización, si me permites la palabra, de nuestras líneas y lograr que nuestros portafolios agreguen valor pensando en esas necesidades. Eso se logra apalancando eh, ese portafolio en servicios y soluciones tecnológicas y pues Andicom, en Andicom encontramos grandes jugadores que no solamente ofrecen un portafolio importante para solucionar esos inconvenientes, sino que también te permiten ver soluciones que tal vez tú realmente en tu día a día no conoces. Entonces es un espacio donde nos juntamos varios actores interesantes y donde se puede tener un espacio para aprender y ver soluciones nuevas.
3: Actualizarse en agenda académica, tener espacios de relacionamiento y a la vez conocer qué está de innovación a la vanguardia en temas como en la muestra comercial. César, hablemos desde una industria como lo es el grupo LevaPan ¿Qué podemos encontrar en esta versión?
7: Bueno, yo creo que dijiste una cosa muy importante y tiene que ver con la relevancia de las personas que trabajan en el gremio. Perchut, los que estamos eh, trabajando en el mundo de la tecnología y tenemos a cargo estos roles, pues nos toca estar estudiando todo el tiempo, nos toca estar explorando qué está pasando en el planeta, cuáles son las tendencias, esto para dónde va, porque tiene que ver con cómo vas a, hacer, cómo vas a poder hacer mejor procesos, cómo vas a poder ser más eh, eh, competitivo, ¿sí? pero también es cómo le puedo ayudar al negocio a vender que esa siempre es una discusión que no se toca mucho en el mundo de tecnología... ...es más siempre como del costo, el costo, el costo... ...pero aquí la idea es cómo le podemos ayudar a las organizaciones a vender... ...y en consumo masivo, digamos, eh, pues ese es un tema para nosotros crítico... ...y el core de la tecnología lo estamos enfocando ahí en particular... ...eso es nuestro VIP, siempre van a ser los vendedores... ¿sí? ...eso es por definición que tenemos en la organización... Y, y este es un espacio fantástico porque además pues lleno de amigos porque aquí hay un montón de, aquí están todos los amigos con los que uno ha trabajado toda su vida, el, los que llevamos muchos años en esto, hay los que llevan menos o más, pero pero, pero este es un sitio de encuentro fantástico eh, donde además nos estamos renovando en qué está pasando con las industrias esto es, es, por ejemplo de estar con la industria eh, con construcción, con el mundo del de, de, mundo de los papeles, de las cartulinas, o sea, todos estos es, y que pareciera que fueran tan distintos, pero tenemos unos puntos de encuentro claves que Andicom nos da esa plataforma, digamos, de oferta y demanda clave para lo que nosotros hacemos día a día.
3: Y es que eh, cuando hablamos de tecnología y esa multisectorialidad a la que llegamos. Antes hablábamos de cómo hacer más eficientes a las organizaciones en términos de la data, de la nube, pero ahora se van sumando otras vértices o otras variables en términos de ciberseguridad, de inteligencia artificial. Sus organizaciones, hablemos un poco en esa ronda de cómo se están preparando de cara a lo que es ahorita la inteligencia artificial, que para muchos ha generado estupor de me va a reemplazar, otros sienten que es un aliado. Y temas de ciberseguridad que también es un estado crítico, ahorita hemos visto muchas organizaciones del Estado bancarias, de salud y demás que se han visto afectadas frente a esos temas, ustedes ¿cómo eh, han podido encontrar soluciones o prepararse para esos temas?
5: Bueno, en nuestro caso justo esta mañana repasando en el avión como notas y cosas que tengo de los congresos previos de Andicom, que está la tercera vez que vengo leía una frase que la anoté el año pasado, que si hoy la pienso la he aplicado inconscientemente que fue democratizar la tecnología yo no soy ingeniero de sistemas, yo soy contador público de profesión y de una u otra forma he sido parte de esa democratización. Nosotros que hemos buscado pues en el área que yo lidero es que los, las soluciones tecnológicas no tienen que salir siempre del área de tecnología. Nosotros brindamos digamos, que algunas posibilidades, algunos acompañamientos, pero la idea es que si yo tengo que automatizar un proceso, pues quién más que el dueño del proceso para saber qué es lo que tiene que automatizar Obviamente con un, digamos que con un soporte tecnológico que lógicamente brindamos Pero no tiene que ser el ingeniero de sistemas No tiene que ser el ingeniero eléctrico o electrónico El que dé ese tipo de soluciones de conectividad y demás Entonces ese es un tema que para mí es relevante Democratizar el tema tecnológico, las automatizaciones, los tableros de control Bueno, todo ese mundo de, digamos, de, de opciones que ya hay Y el tema de seguridad de la información que tú mencionas Pues eso es algo que a todos nos toca O sea, creo que la protección de nuestros datos personales ...y ya nosotros en nuestro rol de la protección de los datos corporativos... ...pues son súper relevantes... ...y eso a todos nos toca, querámoslo o no lo queramos... ...eso es inevitable... ...nosotros estamos en una apuesta importante en ese, en ese tema... ...vemos que estamos eh, blindando en la medida obviamente de las posibilidades... ...de los presupuestos y además porque esto hay infinidad de colores y de sabores... ...pero si sí hay soluciones que uno le permiten dormir un poco más tranquilo... ...que la información está protegida... Que los datos de nuestros clientes están salvaguardados, que hacemos uso de lo que los clientes y las entidades no, nos permiten hacer uso. Entonces, creo que el tema de seguridad de la información, pues eso no es optativo, creo que nos aplica para todos. Y un espacio como estos, recorriendo la, la, digamos que los stands comerciales, hay de todo tipo: hay autenticaciones, hay temas de firewalls, hay mucha, muchas opciones que este tipo de espacio le permite a uno conocer, ver probar de alguna manera, que, que le cuenten un poquito las tendencias a dónde van y creo que eso es lo enriquecedor de un espacio como este.
6: Bueno, en nuestro caso, eh, lo que nosotros hemos proyectado es que nuestras soluciones deben nacer seguras y no simplemente que debemos tomar la seguridad como una fase final o una fase accesoria de las soluciones. Esto tiene un gran reto porque no solamente debemos satisfacer las necesidades que tenemos dentro, dentro de nuestros clientes internos y externos, sino que además la capa de seguridad es una capa fundamental para que eso ocurra. Entonces, trabajamos muy integradamente con los equipos de seguridad, con los clientes, de tal manera que esas soluciones nazcan de una manera confiable. Respecto a la inteligencia artificial, eh, es una tecnología muy interesante. Eh, lo que normalmente ocurre con este tipo de tendencias es que se convierten en una moda al comienzo. Todo el mundo quiere tenerlas, eh, pero no necesariamente por ser una moda son aplicables para todos los efectos. entonces el análisis es importante, debe ser responsable, nosotros estamos haciendo pinitos en algunas de las cosas con inteligencia artificial y demás, funcionan bien, eh, sin embargo es responsable hacer las cosas de una manera adecuada, entonces exploramos varias alternativas, lo afrontamos y vemos en qué parte del negocio tiene una mayor aplicabilidad.
7: En esos dos frentes estaba pensando ahora con respecto al mundo de inteligencia artificial eh, que tiene que ver con la relevancia de las... porque... Esto va a ser cada vez más difícil para los que vienen más chiquitos, para los que están detrás de nosotros tecnológicamente. Entonces, porque la inteligencia artificial no va a reemplazar a las personas. Lo que va a reemplazar a las personas es... Las personas que trabajan con inteligencia artificial sí van a reemplazar a las personas que no trabajan con inteligencia artificial. ¿sí? Eh, esto, y, y si pensás, para ponerte una figura... Es como si te pusieras un casco encima de la cabeza y simplemente te conectaras, conectaras tu cerebro, ¿cierto? A ese casco que te está dando otra cantidad de multiplicadores cognitivos que es lo que está pasando hoy en día con la inteligencia artificial. Entonces, eh, esto es como un virus. Simplemente que es, todas, las industrias, todas las industrias van a estar permeadas. Eso es lo que nos viene pierna arriba a todos. Eh, nosotros estamos trabajando, tenemos varios partners eh, con los que estamos desarrollando modelos muy interesantes, al principio es pura jerga de médico, o sea, no, uno no entiende nada de lo que le está contando el experto en datos ¿sí? eh, y lograr hacer que esos datos se vuelvan decisiones y acción es donde está el punto, digamos, crítico en ese mundo, que para nosotros es clave que el consumo masivo hoy en día ese es el mundo como se está moviendo ¿sí? con respecto al tema de ciberseguridad ayer estábamos hablando justamente que Hace 10 años la seguridad era como la cenicienta, eso nadie le paraba bolas, era, estaba guardada en una esquina, en un cuarto, y hoy en día es la princesa, porque esto es, o usted le pone atención, o simplemente su negocio, usted puede quedar fuera del negocio, esto es tan delicado como eso. ¿sí? Y eh, nosotros estamos trabajando con un marco que se llama Zero Trust, que es cero Confianza, que además a mí me parece que suena horrible, pero desafortunadamente es parte de lo que hay que hacer y son siete capas de seguridad en donde desde que arrancas de quién es la persona que está poniendo el dedo en la huella dactilar, si es o no es, y de ahí para adentro hasta que llega a tocar los datos, a los bits, ¿sí? Todo el proceso que se da desde ahí, de una esquina hasta la otra, está bajo ese marco de Zero Trust. Eh, y es donde está empujando, digamos, el, el... que era un poco lo que decía Jairo ahora de... de nos toca, nos, la responsabilidad nuestra es... ¿Cómo vamos a garantizar que vamos a cuidar todo esto eh, dentro además de la privacidad que se requiere o de la que la gente cree que tiene pero que no tiene? Que, o que no tenemos porque en realidad ya privacidad hoy no tenemos, es la realidad, ¿sí? pero es la responsabilidad nuestra garantizar que los datos, el manejo de los datos eh, eh, digamos se haga de la mejor manera posible éticamente y responsablemente.
3: Muy bien, retos, desafíos eh, y yo quisiera para cerrar en una palabra una o dos palabras, si yo les digo a cada uno de ustedes, en Andicom yo puedo, Juan, ¿cómo completarías la frase?
5: Abrir la mente lo primero y generar redes y contactos el hecho de tú pasar por la feria comercial pues ya digamos que conoces gente conoces productos que probablemente no tenías referenciados y por eso vuelto, esta es la tercera vez que vengo y la verdad siempre me llevó algo, siempre me llevó notas, siempre me llevo contactos, entonces creo que eso, digamos que lo complementaría con esos términos. Eh, por mi parte yo
6: creo que las dos palabras serían generar ideas, eh, y ampliando un poco el tema creo que es una gran oportunidad, no solamente como decía César, reunirse con los amigos y con las personas que uno ha conocido durante muchos años, sino también reencontrarse con esos partners y con esas nuevas soluciones que uno necesita en el día a día y que realmente hacen crecer el negocio. Para mí sería como conectar y reconectar,
7: porque es conectar con partners nuevos, con gente nueva que está en el mercado y reconectar con toda esta gente que, que, que llevamos tantos años en esta industria. Eh, yo creo que este es un sitio de encuentro, este es, para mí se vuelve como una plataforma, en, a, aquí yo puedo encontrar eh, lo que me hace falta.
3: Ana María, gracias por acompañarnos en este episodio y una vez más invitemos a más Digital Leaders eh, para que se sumen a esta importante comunidad.
4: Claro que sí María Cris, muchísimas gracias. Eh, así como podemos compartir los testimonios de estos líderes como Jairo Andrés, como Juan Pablo, como César, son precisamente esas experiencias y esos eh, testimonios lo que nosotros queremos compartir en estos espacios de Digital Leaders. Entonces, invito a todos estos líderes de las organizaciones a que se adhieran a nuestra comunidad. Es un espacio que desde Cintel estamos poniendo a su disposición para que podamos trabajar juntos, aprendamos juntos, nos conozcamos, eh, pod podamos hacer ese networking y entre todos incluso nos generemos valor. Por eso los invito a que, se, a que participen, los invito a acercarse a la página de Sintel, donde encontrarán el enlace a Digital Leaders, donde pueden manifestar su interés de hacer parte de nuestra comunidad y donde les haremos extensivas todas las actividades que nosotros desarrollamos, todos los eventos, los webinars, los seminarios, las charlas y demás eh, a, las que los, a las que los queremos invitar.
3: Así es, y hasta aquí este episodio de Sintel Bizantec. A los oyentes, gracias por sumarse a estas interesantes conversaciones sobre negocios, tecnología e innovación. Cada semana tendremos un nuevo episodio que será enviado en primicia a los seguidores de nuestra newsletter en LinkedIn, así que los invitamos de inmediato a seguir la página de Sintel en esta red social y a estar atentos a todas nuestras novedades. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
2: Cintel Vicentec es una producción de D. para Cintel. Por Cintel, Mario Castaño, director técnico. María Cristina Montoya, host principal. Carlos Zanabria, director de contenidos y creatividad. David Yepes, productor ejecutivo. Andrés Macías, voiceover. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.